0: ¿Se ha puesto usted a pensar lo que sería de usted si no hubiera pasado por diferentes pruebas en la vida? La verdad es que todos hemos aprendido de las pruebas. Podríamos ser personas egoístas, arrogantes, engreídas, eh, eh, en fin, tantas cosas que no son buenas y que ahora hemos cambiado al menos algo en virtud de las pruebas, de los procesos que hemos vivido en nuestras vidas. Así que la palabra de Dios es extraordinaria en todo porque no solamente nos habla, de bendición celestial Sino que nos habla de una nueva criatura Que es un Cristo que tiene la capacidad de vivir Conforme al propósito de Dios Y esa es una de las cosas maravillosas de las escrituras Que nos preparan para ir a reinar por la eternidad Pero primero nos enseñan a vivir aquí en la tierra Por eso nosotros tenemos un eslogan o visión De la como que es enseñamos a vivir Pero no allá sino aquí Así que tenemos que aprender a enfrentar la vida y eso es también algo maravilloso las escrituras que nos enseñan a vivir aquí de una manera práctica. Por años nos enseñaron las Biblias como un asunto escatológico, pero la Biblia no es un asunto escatológico. Lo escatológico es muy pequeño dentro de las escrituras, lo actual es real, es verdadero en la vida de cada cristiano y es ahí donde Dios nos quiere enseñar a vivir. Así que esencialmente aquí hay tres grupos de personas, o estamos tres grupos de personas. Los que acaban de salir de una tormenta Y su barco va quieto Sobre las aguas y ya pasó Y el Señor apareció y las calmó Y salieron adelante Los que están en media tormenta Y a medianoche remando y la cosa está bien Pero bien fea Y los que van a entrar un día de estos a la tormenta Son los tres grupos que estamos aquí Así que tenemos que aprender A tratar con ellas Y la Biblia nos da muchos consejos Y muchas herramientas para enfrentar los problemas y las situaciones y las pruebas de la vida. Voy a hacer dos aclaraciones específicas antes de entrar al tema. Uno, diferencia entre prueba y tentación de una manera muy práctica y sencilla. La prueba va a tener como resultado que nosotros crezcamos, maduremos, uh, conozcamos más de Jesús, tengamos una mayor revelación de su gracia y su misericordia y al final crezcamos y seamos aprobados. La tentación tiene como propósito destruirnos Destruirnos porque la paga del pecado es muerte Y nos lleva a pecar, a separarnos, a sentirnos culpables Así que hoy vamos a hablar de las pruebas De las pruebas, ok Y la Biblia es muy práctica en esto Y vamos a tocar solo una parte de estas uh, De estas escrituras que nos ayudan a vivir De una manera adecuada y enfrentar la vida correctamente uh, Santiago capítulo 1 versículo 1 al 5 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas en el mundo. Antes de continuar, quiero decirles que esta carta está escrita... ...a todos los cristianos, judíos y a todos los que habían creído hasta ese momento... ...que se habían dispersado, que habían sido perseguidos... ...y que habían dejado sus casas, habían abandonado sus negocios... ...a causa de su fe, los estaban persiguiendo y se habían ido a regiones... ...donde eran menos perseguidos, sin embargo estaban pasando dificultades... ...para conseguir trabajo, para volver a hacer sus vidas, etcétera, etcétera... ...porque habían salido de sus regiones de origen, ok... ...así que les está escribiendo a ellos... Y les dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y que la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ja, que si nos falta, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien tiene dudas como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así que esta carta está dirigida a este grupo de personas, a nosotros también, por si acaso, estamos incluidos a todos los creyentes de todas las épocas Está dirigida para enseñar Cómo enfrentar de una manera práctica Es interesante porque esto es sumamente práctico Pero a veces no lo vemos Está delante de nosotros Y no lo podemos comprender Nos da consejos para sacar un provecho para que en medio de las dificultades podamos salir victoriosos, para que podamos seguir adelante, para que podamos crecer, para que podamos sacar eh, diferentes oportunidades de la vida y hacer lo que pudo haber sido algo malo se convierta en algo muy bueno. Las pruebas para los cristianos es una oportunidad para ver la gloria de Dios, eso es lo que está diciendo y ahora vamos a verlo. Así que entonces hay que sacar ventaja y provecho de los problemas de la mano del Señor. Así que empieza con algo muy interesante y dice hermanos míos o como dicen otras versiones amados hermanos Y esto es muy interesante porque Santiago está teniendo una expresión de amor y misericordia entendiendo lo que están pasando 15 veces dice hermanos míos o amados hermanos Él sabía que le estaba escribiendo a un grupo de personas que la estaban pasando muy feo y no era tiempo para sentirlos, hacerlos sentir mal. Ah, como ustedes vieron, la semana pasada no estuve en el país. Estuve. En un retiro de pastores, en una escuela de pastores fuera del país que fui invitado. Y estuve solo en el hotel. Me hospedaron, la iglesia que nos invitó nos hospedó en un hotel y íbamos como a 10 minutos al al templo que tenían cerca. Así que una de las cosas que me propuse fue haber pasado un tiempo tranquilo, un tiempo en paz, orando mucho, uh, también descansando. El primer día dormí nueve horas y media según mi iPhone. Y los disfruté mucho, por si acaso. Me hacían falta. Así que me decidí que iba a pasar un buen tiempo solo. Con el Señor, así que iba a las clases y volvía En las noches cenaba solo, desayunaba solito Eso yo lo había buscado, eso lo busqué Así que vine aquí a San José el lunes Y Flora me dijo, acuérdate que yo salgo el jueves de vacaciones Con unos amigos, y dije, perfecto, más tiempo solo Pero en medio de esa soledad busqué a Dios Leí mucho, comencé a leer otros libros que tenía pendientes y yo quería que el Señor me revelara grandes cosas. Así como que la gloria de Dios descendiera y no pasó. Pero sí aprendí algo muy importante. Y es que comencé a sentir en mi espíritu lo que sienten las personas que viven solas. No solas como yo que en ese momento andaba buscando eso. Sino que han sido dejados por sus familiares. Se han divorciado. Han sido abandonados por sus seres queridos. Y tienen que vivir una vida de soledad. Y comenzó a tocarme el corazón de una manera que el Señor me dijo. Quiero que cuides a esa gente que está sola. Que no es que lo pidieron. Sino es que no quieren estar solos pero no hay compañía. Así que yo quiero que la comunidad paz sea una iglesia que cuida a la gente que está sola. somos Tenemos que ser gente amorosa, tierna, compasiva. Sin juzgar a los que vienen aquí en diferentes circunstancias que por diferentes motivos sus familias los han abandonado. Una vez hablé con un amigo que se había divorciado y me dice, te voy a decir que lo más duro, llegar a la casa y ver que no hay absolutamente nadie y aquello está en silencio. Tengo dos, tres amigos míos en mi casa que son los tres peces que les doy de comer todos los días. Así que quiero que seamos una iglesia que expresa empatía con la gente. Así que quiero que los grupos de Casas Paz sean un lugar, un oasis, donde la gente que está sola tenga un tiempo de compañía Que venir a la iglesia sea un lugar agradable Donde puedo encontrar un abrazo Un cómo estás un, Puedo ayudarte en algo Eso es lo que realmente es la iglesia del Señor Y para eso somos los perdonados Para amar y servir Y quiero que el Señor les ponga eso en el corazón Porque a mí ya me lo puso Y es una carga que tengo por todas esas personas ¿Les parece que vamos a vivir así? Muy bien Gloria al Señor muy bien, así que les da tres consejos rápidamente Santiago a esta gente, lo primero es que se consideren dichosos Si usted dice, ay sí que tuanes como usted no está ahí entonces, pero no está diciendo que canten, no está diciendo que, que es un sentimiento, es un valor es considérense, no es que los vamos a considerar Es un asunto que viene de usted mismo Muy dichosos cuando tengan diferentes pruebas Que valoren, que toman en cuenta, que estimen Lo que va a suceder en medio de la prueba Por eso dice considérense Es cada uno el que tiene que asumir su convicción De entender que cuando entramos a un proceso de prueba Un proceso de, de, de problemas algo bueno va a salir y yo debo considerarme dichoso de que estoy siendo sometido para crecer Para descubrir algo extraordinario en Dios y para descubrir algo mío que no he descubierto Y que solo lo voy a encontrar a través de estas circunstancias de la vida Este consejo nos habla de actitud, de entendimiento y de propósito Cuando yo tengo la actitud correcta, el entendimiento de para qué voy a entrar Entendiendo que además tengo un propósito me voy a considerar dichoso La razón es la siguiente, lo que para los no creyentes sería una causa de tristeza, de enojo, de ira, de raíz, de amargura, de culpa Para el cristiano es un tiempo de gloria Así que tengo que entenderlo, no es fácil entenderlo pero tengo que hacer el trabajo espiritual para comprender que ese es el destino que yo tengo. Cada uno de nosotros ha sido probado de muchas maneras y la vida está llena de pruebas para aprobarnos y para crecer. Usted para tener la licencia de conducir tiene que ir una prueba. Algunos van dos, tres, cuatro, cinco y algunas veces más. Pero insisten porque saben que van a conseguir algo que les hace falta en su vida. Así son las pruebas. El Señor está inspirando a Santiago y decirles: Considérense dichosos, porque después de esta prueba ustedes van a ser mucho mejores que antes. Por ejemplo, Keylor Navas. Keylor Navas, cuando lo llamaron al Real Madrid y le dijeron: Queremos que haga una prueba para ver si juega con nosotros. Así que tuvo que ir a hacer exámenes para ir allá. ¿Ustedes creen que él iba feliz o iba amargado? ¿Cómo iba? Pero iba a una prueba Porque sabía que si la pasaba Terminaba jugando en el Real Madrid Así que prepárense porque usted está siendo llamado para jugar En las grandes ligas del reino de los cielos Cuando lo llamen a usted a una prueba Lo que están diciéndole es Vamos para algo mejor en su vida Vamos para algo más maravilloso En lo que Dios quiere hacer con su vida Así que las pruebas mal manejadas producen tristeza, producen angustia. Ahora la razón, el propósito es la siguiente, dice Santiago, le dice en la prueba de la constancia, o sea lo que va a ser probado es la constancia y darle la oportunidad de que usted crezca. Eso es lo que está diciendo, dejando que crezca la constancia, esta se va a desarrollar, habremos crecido, habremos madurado, habremos mejorado para vivir en obediencia y armonía con el Señor. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, la constancia, dicen los expertos del desarrollo humano, es la clave de toda persona exitosa. No hay éxito sin constancia. Usted puede venir a la iglesia un mes seguido y dejar de venir un año y no es acumulativo, lo perdió. Si fuera así, todos dejaríamos de venir por años. Es la constancia. Usted puede ir al gimnasio un año. Y dicen que deja ir 40 días y se le echó a perder todo. ¡Qué madre más, han... si no, véalo aquí. Así que lo que está desarrollando es la constancia, porque la constancia es lo que mantiene las relaciones. ¿Se dan cuenta? Y lo que está puliendo es la relación de Dios con nosotros o de nosotros con Cristo Jesús. Nada va a lograr usted quejándose, llorando, entristeciéndose, reclamando, buscando venganza si no entiende que esto tiene un propósito. Usted y yo sabemos que Dios tiene planes para nosotros que son extraordinarios. Ya lo enseñó Flora la semana pasada en una enseñanza extraordinaria y si lo dice el esposito es así. Bien. Así que entonces tenemos que entender que hay un propósito detrás de esto. ¿Ok? Y está lloviendo poderosamente. Bien. Así que no es que no tengamos dolor en el proceso. No es que no vamos a tener dolor es que el valor de sentirse dichoso es mayor que el dolor que estamos sintiendo los sentimientos son engañosos, son traicioneros tenemos que aprenderlos a manejar y los sentimientos, póngame mucha atención se manejan con convicción, con fe la única manera de que los sentimientos queden sujetos a un mayor destino y un mejor destino es cuando están sujetos a un valor superior le voy a poner un ejemplo fácilmente Va un tráiler lleno de mercadería, es gigante ese tráiler y usted se da cuenta que el cabezal es pequeño en relación a la carga. Sin embargo, la está manejando porque el motor fue diseñado para jalar cargas. Pero cuando levanta un poco su vista, toda esa carga y todo ese motor está manejado por una persona. No suena lógico que alguien tan pequeñito como un conductor de tráiler maneje una carga tan gigante como esa, la razón es porque la convicción está manejando los sentimientos, la carga va para cualquier lado, la carga va para donde pegue, para donde surte. y ahí va el trailero y a veces la carga se le mueve para un lado o para el otro y él le dice yo soy el que la manejo, yo soy el que conduzco el tráiler, así debe ser su vida, usted debe manejar sus emociones a través de sus convicciones, usted conduce la carga y no la carga lo conduce a usted, así que eso es lo que nosotros necesitamos entender en los diferentes procesos de prueba de la vida, así que cuando tenemos el propósito claro de para qué entramos en las circunstancias difíciles de la vida, nos permite procesar la información correctamente veamos un ejemplo de Hebreos 12.11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla Parece agradable, ciertamente la disciplina no parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, usted lo podría cambiar a pesar de, no obstante, o con todo y que... Después produce una cosecha de justicia y paz Para quienes han sido entrenados por ella Yo quiero decirles que en tiempos de dificultad Usted está siendo entrenado, está siendo capacitado Para llevarlo a un reto mayor de su vida Para que usted pueda conquistar montañas más altas Para ser más victorioso, para mejorar su relación con Dios Dice ahí, da, produce cosecha de justicia y paz para los que han sido entrenados con ellas. Otra versión de Dios habla hoy, dice... Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo... sino que duele, pero si uno aprende la lección... el resultado es una vida de paz y rectitud. Prepárese, porque en medio de las circunstancias difíciles... usted va a tener paz y rectitud, va a cosechar de ellas... y va a comer de ellas. Y eso es lo que Santiago les está diciendo... Considérense dichosos en medio de la prueba Porque es muy importante Ya sabemos que dice Romanos 8.28 Que todas las cosas son para bien Lo dispone Dios para bien a los que Dios le ama Así que no importa lo que usted esté pasando Todo está dispuesto en el cielo de antemano para su bien usted no está viendo el final usted está viendo solo el principio está oyendo el agua de la tormenta cuando está empezando y no sabe cuánto durar pero quiero decirle que desde que empezó a llover Dios sabe cuándo va a terminar la tormenta y cuándo va a salir usted de ella y cuándo va a salir victoriosa desde que entra hasta que termina Dios tiene preparado para usted cosas para su bien así que aprendamos de Jesús esto es muy importante porque es nuestro modelo perfecto. Hebreos 12.2 dice, um, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, gozo que le esperaba, aún no lo tenía, pero lo estaba esperando al final del camino, al final del proceso, lo estaba esperando el gozo. Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significa. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo que le esperaba? Estar sentado en el trono a la derecha de Dios. Así que Jesús soportó y pasó todo el proceso de la cruz. Y no solo fue estar clavado en la cruz. Fue todo el proceso de menosprecio. De ser escupido, de ser flagelado, de ser insultado. De ser exhibido casi desnudo en la cruz del Calvario. De morir como un pecador sin serlo. Todo eso lo soportó. Por una razón Porque él sabía que después de esa prueba La gloria de Dios estaba destinada para él Así que nosotros tenemos que entender Que cuando pasamos las pruebas y las dificultades Con un propósito, con un objetivo Sabiendo que Dios está en medio de ellas La gloria de Dios nos estará esperando Para recompensarnos Por haber pasado la prueba conforme a su promesa Y al Espíritu de Dios Así que Jesús sabía que al principio no estaba la cosa fácil Estaba en el huerto de Getsemaní Y le dijo al padre si es posible pasa de mí esta copa Que traducido en el idioma original es Si puedo pasar esta vara y me la quita de encima me la quita Eso es lo que le estaba diciendo Pero no se haga lo que yo quiero Porque lo que yo quiero ahora está relacionado con mi dolor Pero lo que tú quieres Dios está relacionado con tu propósito Y el propósito es más y mejor que el dolor ¿Me siguieron Ahora le voy a comparar esto y algunas me van a entender y algunas no me van a entender y lo van a pensar después de que yo diga esto Miren el proceso de embarazo, nueve meses no es fácil y miren todo lo que se va a enfrentar usted si no está embarazada Si quería hoy lo va a pensar, nueve meses estreñimiento, acidez, cansancio, náuseas, vómitos, mareos calambre, hinchazón de pies y de manos, incomodidad a la hora de dormir, estrías en algunos casos, dolor de espalda y muchas otras cosas más. Y al final, las últimas horas son gritos. Yo no sé si será cierto como son las películas, pero nunca he estado ahí porque en mi tiempo cuando nacieron mis hijos no lo dejaban uno entrar. Pero no sé si serán esos gritos así. Pero aquella y está, aquella mujer, ¡ay! temblando y sudando y le agarra al marido y le pega. ¡pah, pah! ¿Por qué me hiciste eso? Le dice. Bueno, lo hicimos entre los dos por si acaso, le dijo. ¿Ok? Y de pronto está aquella y sudando y que y que de pronto hace... Y se oye. Y así. ¿Cierto o no? Se le olvidaron los nueve meses. Quiero decirle que estás pariendo. Pero cuando des a luz lo que Dios quiere que se dé en tu vida, vas a estar lleno de gozo, cantando, bailando, y vas a tener algo que chinear. Así que hay muchas cosas que aprender en medio de la prueba. Pablo también tuvo que aprender algo. Y entender que había algo más maravilloso que, que ser presumido Segunda Corintios capítulo 12 versículos 7 y 9 Para evitar que me volviera presumido recuerden Pablo había estado en el tercer cielo Había escuchado y había visto revelaciones que no puede contarle a los hombres Entonces el chavalo se la estaba creyendo a todos que era la última coca en el desierto ¿ah? Así que estaba siendo presumido entonces dice para evitar que yo me volviera presumido por estas sublimes revelaciones Una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara Quiero aclararles algún aspecto teológico Por lo menos según mi punto teológico de ver este asunto No creo que fuera una espina que Satanás trajera ¿Ok? Es una forma de decir que lo atormentaba Como cuando uno dice, tengo un compañero a la par del trabajo Que es como Satanás es más o menos eso ok pero no es que fuera satanás específicamente o que dios no va a enviar ningún demonio para que lo atormente a usted sino fue algo que él sentía como si fuera de satanás por si acaso para que me atormentara para que se lo mantuviera quieto si sí, fuiste al tercer cielo pablo si sí, fuiste y recibiste revelaciones que ningún hombre ha visto pero quieto quiero que sepa que sigue siendo humano con todos los defectos y debilidades que antes tenía De recibir las revelaciones Por eso cuando usted reciba Un don de Dios Un ministerio de Dios Téngase quietico Porque le pueden mandar a apoyar Así que entre más, más quietico Mejor ¿Ok? Tres veces le rogué al Señor Que me lo quitara Pero Él me dijo Te basta con mi gracia O sea con mi favor Con lo que yo he decidido Hacer contigo Pues mi poder Se perfecciona en mí En mí o sea ¿quién le dijo esto Dios le dijo tranquilo no se preocupe usted sigue siendo humano usted tiene una debilidad Pero ahí en medio de esa debilidad en medio de esa carencia es donde mi gloria va a resplandecer Porque la gloria de Dios no resplandece en nuestras fortalezas sino en nuestras debilidades cuando las entregamos a Dios Porque sabemos que no podemos manejarlas así que mire lo que hizo él después de que Dios le habló tenemos que aprender a leer las escrituras. ¿Qué hizo cuando Dios le habló y le dijo eso? Por lo tanto, ahora ya cambió. Gustosamente. Ya cuando le dijeron que Dios iba a glorificar en sus debilidades. Ahora gustosamente más bien alea, haré alarde de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entendió y se dio cuenta que en sus debilidades había más gloria que en sus fortalezas. Así que dijo, entonces voy a exponer aún más mis debilidades Si es que la gloria de Dios se va a manifestar ahí Si tienes debilidades en medio de tus pruebas En medio de las diferentes circunstancias de la vida No se preocupe, es ahí donde la gloria de Dios Está lista para ser manifiesta sobre su vida De tal manera que cuando entramos a diferentes circunstancias en su vida Prepárese, porque la gloria de Dios y su gracia va a resplandecer en el momento oportuno para su vida. Aumentará la manifestación de su gloria en nuestras necesidades y en nuestras debilidades. Estamos a la puerta de ver grandes cosas. Ahora no era que Pablo estaba feliz de tener ese aguijón. Pero entendió que si podía comprender el propósito, lo que estaba atrás era más, valor, más valioso que lo que estaba sintiendo. La convicción antes que el sentimiento, recuerde eso. Porque usted por sentimiento puede hacer las tonteras más grandes del mundo De hecho todas las hemos hecho Pero mire qué interesante este caso uh, Que nos expone 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano O sea tranquilos Toda tentación y aquí está hablando de la tentación Pero es aplicable a la prueba también aunque ya saben que tienen distintos propósitos, es humano. O sea, lo que estás viviendo, tu problema, tu tentación es humana por si acaso no es de un elefante o de un mono o de un perro o de un gato. No, 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 no. Lo que estás viviendo, que quede claro, es de un ser humano. No sos un extraterrestre por si acaso usted no está inventando los problemas. Ya todos los seres humanos de la humanidad han pasado por ahí. Eso es lo que está diciendo y no es que está diciendo mal de todos, consuelo de tontos Pero está diciendo que así es, que las pruebas son humanas Por lo tanto se pueden resistir humanamente con ayuda de Dios Pero fiel es Dios que no permitirá, que no que Metas esto en la mente, fiel es Dios Dios está diciendo si yo lo digo yo lo cumplo yo soy fiel, yo no me quedo medio palo, yo no, a mí no se me olvida Yo soy fiel, el Señor es fiel para decirte que no permitirá Que seas más tentado más allá de lo que puedas aguantar Fiel es Dios cuando usted esté en medio de un problema Ahora alguien antes de entrar aquí me dijo quiere que ore por mí, pastor Porque me acaban de encontrar un, un, un problema en mi cuerpo Así que yo le dije tranquila vamos a confiar en Dios esta es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, es una oportunidad extraordinaria en tu debilidad donde yo no puedo hacer nada es cuando Dios aparece y dice y yo lo puedo hacer todo así que fiel es Dios para, para permitir que no seamos probados más allá de lo que podemos aguantar más bien o todo lo contrario a lo que algunos puedan pensar que entro en un problema porque es un castigo. Dice más bien cuando llegue la tentación. Él le dará también una salida a fin de que puedan resistir. El Señor le dice no solo te voy a dar. Uh, te voy a enviar una situación que puedas aguantar. Sino que si en algún momento por alguna razón ya no aguantas. Yo me encargo de provocar una salida. Este concepto es en el idioma original. Cuando alguien está... Entre dos montañas y no hay salida Y de pronto como en el Señor de los Anillos Se abre una puerta y usted toca en la puerta así, Y sale Pero se veía Que parecía que no habían puertas en ese lugar Así que miren qué interesante porque el, uh, Los ejercicios nos ayudan de mucho Así que ahí está el entrenador Personal o el que ayuda en el gimnasio Y le dice vamos a hacer 10 series O diez uh, sí, Movimientos de pesas Así que lo ponen en esa que usted está acostado, lo levanta y él le ayuda a levantarlo Y donde se lo sueltan usted hace ¿Está seguro que puedo hacer 10? Dice, sí puede hacer 10 Y usted va a la primera, uno Ya estoy sudando yo, dos Y ya va por la cuarta y le tiemblan las manos así Tres Y el entrenador está así 5, 6 y en el 7 usted hace así y ya le está pegando aquí se me voy a quedar mudo y en eso vienen las manos del entrenador y le dice ok hasta ahí está bien porque él no te iba a dejar que te hicieras daño cuando estás en la prueba y eso es lo que el señor va a hacer con nosotros cuando sienta que ya no podemos soportar Él va a distribuir las cargas de las pruebas Así que fiel es Dios Y te aseguro que nunca te dará una carga Más allá de la que puedas llevar Porque es una promesa del Señor El segundo consejo, el primero es Considérense dichosos Lo segundo consejo es el siguiente Pedir sabiduría Si hay algo que nos falta a todos En medio de los problemas Es ser sabios Hacemos cada caballada que no es jugando Pero todos, todos Porque nuestra mente se confunde Nuestra mente está ¿verdad? trabajando con el dolor Con la inseguridad, con la tristeza A veces con la culpa y un sinfín de cosas Y el Señor dice pidan sabiduría Si a alguno de ustedes le falta Y por si acaso todos estamos incluidos ahí Pídansela a Dios, Él se las dará pues Dios da generosamente sin menospreciar a nadie, generosamente. Usted cuando esté en problemas recuerde lo que les he enseñado en ocasiones pasadas. Con estrategia y consejo se gana la guerra. Así que pidamos consejo y estrategia en medio de la situación. Y dígale Señor yo necesito que me ayudes y que me digas cómo salir de esto. Pero creyendo, ok, esperando, siendo pacientes para su dirección Cuando estamos en medio de dificultades Le preguntamos a uno, le preguntamos a otro Le preguntamos aquí, leemos un libro, vemos un consejo vemos internet, vamos a hacer esto Y lo último que hacemos es esperar que Dios hable David lo hizo David cuando salió a la guerra Los alamanecitas se habían llevado Toda su gente del pueblo Las mujeres, los niños, los sirvientes En el caso de David Se habían llevado todas las esposas Es el que más había perdido uh, en este caso Así que se fueron y comenzaron a llorar Y quisieron matar a David Sus seguidores por haber dejado el pueblo sin protección Pero miren qué interesante Lo que hizo David, esto lo hace David tres veces En el tiempo de, de las escrituras Cuando usted las estudia Le hizo al Señor la siguiente pregunta Que parecen absurdas Si a usted alguien Si usted está aquí, yo veo que alguien agarra ese televisor Y se lo lleva y va jalando por ahí Yo no le digo que Dios lo bendiga Yo me le pongo al corte Y lo ministro en el nombre del Señor ¿Verdad? Ah, así que le pregunta, Señor, los persigo. Y uno diría: ¿Cómo que si los persigo? Si acaban de llevar a tus hijos y a tu esposa y a todo el pueblo, no hay una sola mujer ni un solo niño en este lugar. No, 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 no. Yo tengo que preguntarle al Señor, porque puede ser que la torta que yo me, me meta sea más grande si los persigo. Y segundo, si los persigo, los alcanzo, porque puedo perseguir los 50 años, 50 años y no alcanzarlos nunca. Entonces mire qué interesante cómo nosotros cuando estamos en dificultad dice que habían sus lágrimas se habían acabado ya no tenía nada más que llorar y preguntó al Señor y lo consultó y el Señor dijo Persíguelos y los vas a alcanzar De tal manera que todo lo que él hizo en el proceso Se encontró a gente que estaba hasta media muerta Que le ayudó a encontrarlos Y fue y los recuperó No salga corriendo a resolver sus problemas Salga corriendo a buscar Sabiduría que Dios Se la da generosamente a todo aquel Que la pide así que el tercer Consejo es pida con fe Pídalo creyendo porque recuerden Que lo que está a prueba es la constancia La constancia no es que usted venga al año a la iglesia dos veces al año, es que venga todo el año, no necesariamente todos los domingos para los que no pueden, pero sí constantemente, sí constantemente, sí constantemente, sí constantemente. Así que entonces lo, ter lo tercero que le pide es que dice, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante Y lo que está a prueba es la, la, la constancia Así que entonces tenemos que esperar con fe ¿Y por qué dice que pidamos por fe? Primero porque cuando estamos en medio De las situaciones difíciles de la vida Lo que perdemos es la fe Así que dice tienes que permanecer creyendo Que Dios va a responder Y vean que dice no pida, no pida para salir del problema Pida sabiduría para pasar por él porque que vas a pasar, vas a pasar. Así que no le pedimos al Señor que no nos meta en pruebas. Sí les pedimos que no nos meta en tentación. Pero las pruebas son diferentes. Porque las pruebas van a venir. Es vivir así como siempre lo canto. La vida es así, no la he inventado yo. Decía la canción. Así que todo lo vamos a encontrar de camino. Así que es imposible orar para que no hayan pruebas en la vida. Si no, nunca crecerías, nunca madurarías. Nunca serías mejor persona. Porque realmente eres humilde. Porque la vida... Te ha hecho humilde con cariño, con amor y ternura. Así que no dice que ore para que la prueba se acabe, ore para que sea sabio y reciba sabiduría. No dice que vaya a un curso de superación, lo cual puede ir también si quiere. Dice que la pida a Dios para que Él. Conoce el destino y el propósito de su vida y sabe que aconsejarte para que llegues donde Él quiere que llegues y veas su gloria resplandecer sobre su vida. Así que esa es a Él que hay que pedirle. Necesitamos entender que cuando Dios habla, nosotros tenemos que creerle. Se habla de, una, de un cuento de unas personas mayores que iban en un crucero esos cruceros gigantes y se vino una tormenta enorme, de tal manera que los platos se movían en las mesas, terrible. Así que una señora mayor llamó y dijo, yo quiero hablar con el capitán, estaba muy nerviosa, quiero que me diga por qué estamos en medio si este, eh, estos barcos tienen la te tecnología para evitar las tormentas, para no pasar por ellas, las pueden, el servicio meteorológico, los radares y todo, y quiero saber por qué está aquí, así que quiero que me lo traigan. Así que le mandaron el mensaje al capitán y le dijo No puedo bajar señora Y le mandó un papelito y le dice No puedo bajar porque yo mismo estoy al mando de este barco He tomado el timón yo personalmente, el capitán Y segundo debo decirle que el barco está capacitado para aguantar esta tormenta Mi recomendación es que termine de cenar Se ponga sus pijamas y se acueste y mañana amanezca en paz y disfrute del día que Dios nos tiene para mañana. Así que la señora recibió tanta convicción que fue y se acostó y se levantó. Y al otro día la, la tormenta se había acabado. Nosotros quisiéramos a veces que Dios nos dé la respuesta que andamos buscando. Y no nos la va a dar exactamente como andamos buscando. Necesitamos confiar. Cuando venga su consejo, obedezcámoslo. A veces nos va a decir cosas que nos parecen locas pero son para crecimiento, desarrollo y gloria de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.